0: Ну, многие вещи по-другому. Мне как-то вот здесь тепло, душевно, что ли. Беларусь страна. Для же. Блин, я это сказал. Черт.
1: Точно пойдем на МТ. Возможно, еще и на БТ приму.
0: Ну, блин, я думаю, что больше меня не позовут.
1: Беларусь и Израиль. Какую выберешь?
0: У каждого своя концепция. Есть очень много примеров. Все мы смотрели там, да, интервью с Дудем, да, который рассказывал про крутых ребят в Силиконовой долине, белорусов, которые уехали и сделали там фурор.
1: Это подкаст «Метцолка». Подкаст для смелых и инициативных.
2: Всем привет! С вами, как обычно, Саша и Женя и наш э, сегодняшний гость Стас Агинский. Будем начинать. Обычно мы проводим э, интервью в формате большого интервью, то есть мы касаемся всего, всей жизни, типа начиная от детства, заканчивая сегодняшним днем. Можем иногда и на следующий дни перескочить немножко. Я могу рассказать и про завтрашний. Вот, это отлично. Ну и давай, как бы первый вопрос традиционный. Расскажи э, про вот свой путь... То есть в детстве? То есть где ты родился, где учился, в какой семье рос? Вот так вот.
0: У меня классическая семья, которая описывает, не знаю, когда рассказывают про семью из Советского Союза. У меня мама учительница, папа инженер, поэтому вот прям, наверное, более традиционного варианта и не придумаешь. Я родился в Минске, учился в школе сначала в 22-й, первый класс. Потом я перевелся в пятую гимназию. Это на тракторном класс. заводе? Да, это она. Самая. Ой, я там
1: рядом жил, в общем. Да, да, на трактор, да, да. Да. Хорошая школа. Хорошая школа. Да, я учился да.
0: в не первый класс, потом я перешел э, во второй класс в пятую гимназию, доучился там до 9 класса и поступил в лицейский класс БНТУ, который по счету обстоятельств опять был в 22 школе, когда нам сказали, ну я сдавал там тестирование какое-то, мне сказали, вот, молодец, ты попал в лицейский класс БНТУ, и теперь ты будешь учиться где? В 22-й школе я пришел туда и нашел пацанов, которые меня узнали и сказали, слушай, нам кажется, ты учился с нами э, в первом классе. Они мне принесли фотку какую-то там вот прям из детства и говорят, вот это ты, я говорю, да ладно. И, ну, реально, вот мы стали общаться через, там, получается, 9 лет после того, как я поучился в первом классе. Поэтому... Никто
1: не так. может уехать из тракторного и всегда возвращаться да, да, туда-назад. Да. А ты там родился, нет?
0: А, ну, я родился на Долгоброске. это в двух остановках трамвайных от
1: тракторного, поэтому все сошлось. Ну, вот приятно встречать на подкасте людей, которых ты просто не знаешь так, а может быть, когда-то во дворе тоже носился и что-нибудь играл в футбол, либо просто, может быть, Стас. Я помню историю. Мне однажды украли деньги на тракторном. Стас.
0: Если что тот момент, Стас шел
1: домой. Я шел в компьютерный клуб Атава. Да, 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 был там такой на кругу. И вот у меня там забрали мои 5 рублей вроде бы тысяч рублей. Можно было 2 часа сидеть. Вообще, каково было жить на тракторном?
0: Я обожаю этот район до сих пор. Я езжу туда к друзьям, у меня там школьные друзья, у меня там знакомых много. Я, кстати, недавно смотрел тоже аудиоподкаст на сайте 34магнет. И там у них есть интересные подкасты про микрорайоны. различные микрорайоны. Да. И вот я прям зашел, увидел тракторный, сразу его послушал. Ну, мне очень нравится трактор. Я считаю, что если этот район немножко больше привести в порядок, потому что им, если честно, давно, мне кажется, никто не занимался. Он такой немножко с налетом старины, скажем да, так, да, чтобы никого да. не обидеть. Да, но
1: он крутой. Мне он нравится. Уже в лицее ты был на физмате? Ну, это был...
0: Он не то чтобы физмат, это назывался лицейский класс БНТУ. То есть, понятно, наверное, там был упор на физику математику, но глобально это был там Класс при БНТУ, который готовил подступать людей в БНТУ. Но я не поступил в БНТУ. Я даже не поступал. Я в итоге, когда доучился до 11 класса, решил, что... А пойду-ка я в Нархоз. Не знаю, как это так вышло, Тоже
2: потому, что на трактор Нет? Да, рядом. Просто думаю, блин, ездить в БНТУ... У ребят из тракторного один карьерный пульс начал. Да-да-да.
0: Ну, хотел фрезеровщик... Нет, ладно. Слушайте, на самом деле, я в 11 классе понял, что я... Не люблю физику. Ну, она интересная, когда ты учишь ее четвертями. А когда тебе в конце 11 -го класса, говорят, надо вспомнить все, начиная там от э, кинестетики, заканчивая лазерной, оптикой, электрикой и всем-всем-всем. Ну, короче, как-то прям меня оно убило. Я решил, что я всегда знал английский. У меня была нормальная математика. я решил, что из того, что у меня есть, наверное, это будет нархоз. Но не хотел идти там на какую-то специальность аля ля болтология, там, например маркетинг
1: или реклама, ну то есть ты пять лет учишь, ну сейчас тебя не обидел? <свят> не, 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 я в другом факультете, я учился в высшей школе туризма. Поэтому... Я на самом деле никого не хочу обидеть, но я
0: просто для себя конкретно для себя решил, что если я пять лет буду учить что-то про рекламу, то через пять лет все, что я учил, но ну, вообще будет никому не надо, это просто пять лет выкинутых из жизни. Я попал на факультет, который назывался экономическая
2: кибернетика. И... О, это мой, мой профиль. Да, это, это как... факультет менеджмента. И да, факультет менеджмента, кибернетика. экономическая
0: кибернетика. Самая грустная специальность в наркозе, потому что это единственный факультет и единственная специальность, где мальчиков больше, чем девочек в нархозе. То есть ни в одной другой группе нету такой пропорции. У нас было из 40 человек, по-моему, 26 парней.
2: Но я учился да. на такой же специальности, только в БГУ, на ФПМе, в факультете прикладной математики и информатики. И у нас была, наверное, единственная специальность, где вообще девочки были. Да, Поэтому это... у нас немножечко другая ситуация. Нет, ну это другой
0: вуз. Да, на да. как раз-таки наоборот. Там на факультете может быть группа, где один мальчик или их нет вообще. А у нас было все кардинально наоборот. Ну, если очень... Коротко, то это бизнес-методы в экономике. То есть все, что касается аналитики, бизнес-планирования, там базовое какое-то даже программирование у нас было. Ну, то есть такая, скажем так, было интересно.
1: Но есть mm. один большой плюс, возможно, для кого-то факультета менеджмента, потому что там училась Мария Васильевич, нами горячо любимая. Кстати, mm, сказать, не застал
0: ее. Не застал, mm, не да. застал.
2: Жалеешь об этом? И ну, было бы
1: любопытно встретиться с ней в коридоре...
0: Нас тут весне посмотреть, как мы бы на канале все вместе ну,
1: отдыхали. Там. Ну, говорят, что она тебя хорошо вела на канале. Хорошо вела. Но она там была. Она была. Нельзя да, хорошо да, себя да, вести она была.
0: И, и быть на канале возле Нархоза. Это же специальное место там.
1: Для наших слушателей канал – это место, которое находится возле кампуса Нархоза. И после, где всякий, после всяких мероприятий люди встречаются, пьют, отдыхают и, возможно, даже влюбляются. Да, и один раз, ну, даже, я
0: думаю, не один раз. Там чуваки постоянно падают в канал. Это нормальная история. Ты был среди таких людей? Нет, честно, я ни разу не падал в канал, но я всегда им искренне завидовал, потому что они настолько могли расслабиться. и вот, ну, Счастливые люди. Да, счастливые люди. Хотят ны нырять в канал, ныряют.
2: Как себе учеба в БГУ?
0: Честно, она прошла очень легко. Я не знаю, может быть, потому что это была специальность такая, может быть, потому что, не знаю, я особо не напрягался. То есть у меня не было ни одного, наверное, года, чтобы я там что-то не сдал или там какой-то пересдача. То есть я, наверное, даже зачет ни один не пересдавал. Ну, может, один какой-нибудь. То есть э, учеба была прям ровная. Мы там чем только не занимались. И всякие студвездные, и КВНы, и все-все-все. Там ребята до сих пор, мои хорошие знакомые по этой как это, не знаю, не специальности, стезе пошли, они уехали в Киев. Я думаю, что многие знают Макса Коновала, который начинал стендап белорусский. Вот это мой бывший одногруппник. И вот, собственно, я там в КВН был на один процентик, а вот он в итоге сделал достаточно громкую карьеру в Киеве. Сейчас он и сценарист, и режиссер, и пишет стендапы, то есть и сам выступает. Поэтому ну, он крутой. А ты в каком году закончил Верховес? Блин...
2: Хороший вопрос. 87.
0: Ох, что ж там на ленточке то написано было. Я думаю, что это 2011. Да, наверное.
1: Слушай, но в универе ты занимался, получается, экономическая кибернетика. Это больше там разные прогнозы, программирование. Но
2: как тебя занесло в аудит? Как вообще? Я думаю, можно
0: рассказывать это в рамках эфира, потому что.
2: Конечно, рассказываем. После таких-то слов.
0: Слушайте. У меня была прекрасная преподаватель по бухучету. Она преподавала... Не
2: поверите, бухучетно. нам. Давай привет передадим, как ее зовут.
0: Не помню вообще от слова совсем. Это было давно. Я помню, что она была замечательная женщина. Она, Когда мы пришли сдавать экзамен, она понимала, что для нас это для группы профильный предмет. И она сказала, блин, что-то с вами, конечно, тяжело у вас, короче, бухучет идет. Мы с группой посовещались и пришли к выводу, что мы его не сдадим. И мы пришли к ней честно, абсолютно, и сказали, слушайте, давайте мы вам споем частушки про бухучет, а вы нам всей группе поставите там шестерки-семерки, у кого там посещаемость лучше. Она сначала прифигела, сказала, блин, ну, ну вы даете, короче, пацаны. Но потом поржала, говорит, слушайте, я 20 лет преподаю бухучет, говорит, вот ни разу у меня такого не было, а давайте. И мы реально всей группой подготовили, ну, true story, подготовили частушки про бухучет, она нам поставила всем шестерки-семерки, сказала пообещайте мне, что вы никогда в жизни не будете связывать свою судьбу с финансами, аудитом, бухучетом. Ну, вот все,
2: что касается, короче, цифр. Ты сразу пометил, начал Да, я пометил так, не связывать все. И пошел
0: не связывать свою жизнь с бухучетом. Дальше у нас была ярмарка вакансий, и... Если честно, это очень удручающее зрелище обычно в универах. В спортзале,
1: наверное. Да, да во да, это в да.
0: спортзале. Во-вторых, там какие-то... Ну, там реально происходит мракобесия, Какие-то госорганы, какие-то доходяги компании-частники, которые стоят абсолютно с пленным видом. Ну, не знаю, может, кому-то повезло на ярмарке вакансий, но у нас было прям так. И единственный прям стенд, знаете, такой оазис в пустыне был стенд компании «Арстен Янг». Во-первых, они сразу со старта сказали, чуваки, мы международная компания. Они сказали, что у вас зарплата будет в долларах, что не могло не радовать. В этом обещали... году-то. Да, они, обещали... Году, они да. обещали обучение, они обещали командировки, стажировки. То есть, ну, они настолько принципиально отличались от всего, что там было, что тебя просто манило туда. Я подошел, они говорят, да у нас как бы все легко, нужно написать три теста, и если вы их напишете, мы вас берем. А мы были... Короче, там так вышло, что мы отмечали какой-то праздник накануне, и мы пришли туда, ну, такими, не готовыми писать тесты, короче, с утра. Да, и мы сели писать эти тесты, написали, и нас, короче, позвали... А, нет, прошу прощения, на... мы, мы записались на эти тесты mm -hmm, mm -hmm. и пришли там на следующий день, сдали эти тесты, и нам позвонили с другом, и вот нас двоих в итоге потом взяли, но меня взяли немножко интереснее. Меня позвал управляющий партнер и говорит, слушайте, у вас три теста: английский, математика и вот, собственно, бухучет. Ну вот английский прям очень хорошо, математика там, ну логика называлась mm -hmm. там тоже да, прям да, почти да, на сто процентов.
1: Такой язык, как Джимат только да, адаптированный да, да, чуть нибудь
0: а вот бухучет у вас на 0. Ну, прям yeah. на ноль процентов. <свят> и ты
1: вспомнил свой, своего преподавателя? <свят> да, я
0: вспомнил учительницу по бухучету, думаю, ну, все честно, я зато частушки <свят> про бухучет знаю. И он говорит, слушайте, мы обычно берем людей с бухучетом и пытаемся вставить в них мозги. Mm -hmm. Говорит, мы готовы рискнуть и попробовать взять тебя вот вроде как бы не глупого, и попробовать вставить в тебя бухучет. Ну, и они, короче, рискнули, сказали, давай к нам. Ну, а я решил, что тупо отказываться потому что место было достаточно интересным, и я попал в Эрстен-Янг. Это было очень крутой вообще экспириенс. Это три с половиной года. Ну, прям, наверное, такая школа жизни. Я прям безумно счастлив, что я попал туда. Поэтому тяжело, но круто.
2: Ну, вот пикфу а, аудиторские выделяются тем, что приходится иногда работать там чуть ли не по 23 часа из 24.
0: А, я бы убрал из твоего монолога сейчас слово «иногда». Там приходится работать много, да, это факт. Но они и платят за это, но и опыт, и стажировки, и экзамены международные. Там, в принципе, за 3-4 года в Бигфо ты можешь сдать на международный сертификат АСА сертифицированных аудиторов. То есть, как бы, да, там тяжело, тебе об этом говорят со старта, чувак, ты попал, там, не знаю, на войну маленькую аудиторскую,
2: но это круто. И ты ни разу не пожалел о том, что ты туда попал?
0: Нет, вообще ни разу. Даже когда было тяжело на работе, понятно, что есть там косяки, какие-то проблемы, там, не знаю, коллектив, с которым не всегда там, тебе все нравятся, но глобально такого, чтобы я прям находился на работе и думал, вот черт, ну нет. Прям, это был очень интересный экспириенс. Ну, то есть, я не знаю, у меня были инвентаризации крупнейших предприятий в Беларуси, там, э, работа с крупнейшими коммерческими банками, поездки по всей стране, я был в Москве в командировке, в Киеве. Ну, то есть, это прям настолько был э, живой период, когда это было прям три года погружения тотального. So, а у тебя просто... часто
1: были командировки? Потому что я знаю, что там, там да. хорошая ставка, там X, сколько там, когда ты в командировках, и можно хорошо зарабатывать на
0: этом. На самом деле, прям хорошо зарабатывать не получается, потому что, когда тебе делают этот X, то ты его все равно тратишь там. Ну, то есть, условно, ты едешь в Москву, у тебя, да, у тебя X денег. Но жизнь в Москве дороже, и жизнь в Киеве дороже, а еще хочется тусануть, отдохнуть, посмотреть город, сходить в бар, там, с кем-то познакомиться. В итоге по факту сказать, что ты приезжаешь из командировки с большими деньгами, нет. Но ты просто проводишь это время, там, не знаю, с душой.
2: Вот я цитирую. В какой-то момент понял, что не успеваю тратить собственную зарплату, поэтому решил уйти. Правда? В чем логика? Почему? Если все это классно, почему решил уйти?
0: Ну... Смотрите, тут же вопрос каких-то внутренних амбиций каждого человека. Мне было тяжело, я этого не исключаю. Там в какой-то момент я для себя задал вопрос: там, вот кем я себя вижу через, не знаю, 5 лет. Да, обычно на собеседованиях тебе это задают, а я там в какой-то решил момент сам себе его задать. Я понимал, что меня ждет повышение. В принципе, там я шел к тому, что меня в компании скорее всего, в конце года повысили. Это означало там x2 ответственности, скорее всего, x2 денег. Но там, X4 геморроя. И геморроя не в плохом смысле. Ну, просто это огромная, трудная, тяжелая работа. И ну я, может, даже не знаю, струсил, можно и так сказать. Мне вот в какой-то момент показалось, что это там не, не мое развитие событий. То есть, мне было, не знаю, где-то, может, психологически сложно. Я там не знаю, перестал видеться с друзьями. У меня там, не знаю из одежды оставались там пиджаки и галстуки. У меня там, у меня банально джинсов в гардеробе не было, потому что зачем мне джинсы, куда мне в них ходить? Ну, то есть есть работа, и как бы ну, зачем мне эта бесполезная одежда? Поэтому, ну, это я сейчас шучу, конечно, ну вот лично я для себя э, принял решение, что я хочу уйти, попробовать чего-то в жизни. А на сегодня большинство моих друзей, которые там остались в Янге, они построили отличные карьеры, и это не значит, что мой путь правильно, а их нет, они ну, стали там блистательными финансистами, пошли финансовыми директорами в крупнейшее международное предприятие в Беларуси, стали там, не знаю, управляющими департаментов в банке, и у них прям в жизни все хорошо. И это не значит, что это я там, не знаю, на Янг злился. Я злился там, может, на себя где-то. Ну, вот мне захотелось уйти.
2: А вот ты говорил, что ты подумал тогда, кем ты хочешь быть через 5 лет, и кем ты тогда хотел бы через 5 лет.
0: Честно, я не знал. Я хотел... Я хотел посмотреть, что я могу. Ну, вот что я смогу сделать там, не знаю, вне Янга. Потому что Янг, на самом деле, он такой, он... Ну, есть определенный регламент, и ты четко знаешь, что ты делаешь. Там, э, полета фантазии там особо нет. Это работа другая, она там не должно быть фантазии. То есть это аудит, там все четко по регламенту. Не знаю, может, темперамент мой такой, может, там не знаю, амбиции какие-то. Мне хотелось просто сменить сферу деятельности. А ты ушел, получается, в никуда,
2: либо у тебя уже была вакансия?
0: У меня была вакансия, но по-хорошему я уходил в никуда. То есть я увольнялся... Зная, где я уже буду работать, но я вообще не понимал, что я там буду делать. То есть я пошел в маркетинг, причем очень, скажем так, не связанный вообще никак. Не с, вообще Это была школа английского языка, и я занимался ее маркетингом, поэтому это было абсолютно... Другой вектор направления развития.
1: Слушай, а ответь на такой вопрос: вот как ты думаешь, долгая работа в аудите, да, например, она ли влияет на твое какое-то мироощущение? Да, твое, как бы твой образ мыслей? И как бы если да, ответь. И второй вопрос сразу же: Вот тогда ты ушел оттуда? И как можно уйти из аудита в креатив? Как, как бы вот эти две души твои внутренние могут жить в одном месте? Чувствовал ли ты, что ты после работы в аудите, вот там в креатив, например, там не дотягиваешь, или было все ок, классно? Да,
0: на самом деле ты все правильно говоришь. Во-первых, было действительно сложно уйти из какой-то формализованной сферы, как вот аудит, в какую-то менее формализованную а креатив. Первое время было не то, что сложно, я не совсем понимал вообще, что делать, потому что, ну вот, это... Как бы многие подумают, что это шутка, но действительно там в Янге есть правила даже вот ну, на любой случай жизни. Там есть даже там, не знаю, условно инструкция о том, какой длины у тебя должен быть галстук на встрече. Вот прям если он очень длинный, это не формат. Если он очень короткий, это тоже не формат. И в принципе там есть инструкция на каждый твой шаг в компании. И когда ты приходишь в сферу, где тебе нужно самому что-то придумывать, это было сложно. Я адаптировался, я первое время, не знаю, может быть, даже где-то скучал, потому что ты спрашиваешь, как вот влияет такая работа на тебя. Ну, на меня она четко повлияла. То есть ты становишься более прагматичным, ты оцениваешь только факты. там на сегодня меня, наверное, работа в аудите, она приучила к какому-то, ну, такому суперрациональному мышлению. То есть, не знаю, мой руководитель говорил, вот когда мы там только начинали работу в Янге, там на любое твое действие... Должен быть документ. Если этого документа нет, значит, либо ты плохо поработал, либо ты вообще что-то сделал не так. То есть, там вы сделали, там, не знаю, инвентаризацию. У тебя должна быть бумажка. Вы сделали там какую-то маленькую процедуру. Должен быть отчет. Ну, по-английски это называется not-documented, not done. То есть, вот нам это четко вбили в голову. И теперь, в принципе, там, даже в какой-то креативной сфере, ты все равно. Ты же не можешь там креативить 24 часа в сутки У тебя все равно есть какой-то там, не знаю, документооборот Есть какие-то рутинные процессы И, конечно, мышление формат мышления Работа с цифрами и с данными, она закаляет Приводит их в порядок и Как оно было в маркетинге? Да офигенно, ну что весело Это же такой бизнес, где каждый день может отличаться от предыдущего Поэтому я поработал а в маркетинге Школа английского языка. Это было сложно, потому что я пришел только... Ну, короче, это был первый шаг, и я там, как котенок, знаете, который бросили, сказали, делай. Ну, Потом я попал в общепит, и вот это уже было прям совсем интересно, потому что общепит, сфера, которая, ну, кардинально отличается, наверное, от всего, что есть на рынке, потому что, там, не знаю, маркетинг, продажа автомобилей, это, наверное, прикольно. Ну, я не работал, но мне там с высоты своего опыта какого-то может показаться, что это интересно, но это достаточно как-то, ну, тоже линейно, что ли. Есть машина, у нее есть там какое-то УТП, там она лучше, чем вот эта машина, у нее есть там, не знаю, цена. И мне кажется, что там реклама, например, автомобилей, это прикольно, но как бы там, структурировано тоже как-то. Вот в видите вообще нет никаких границ. Ты работаешь с человеком, с его желудком, можно вообще вытворять все, что угодно. Ну, и с эмоциями. И с эмоциями, он, да. да. То есть, в конце концов, там, покупка бургера, это 100% импульсивно, а покупка, не знаю, нового это явно человек подумал перед этим, поэтому там уже маркетинг, ну, такой, знаешь, ты, наверное, просто уже добираешься, покупателя, чтобы он просто там не убежал от тебя. Это не значит, что продажа машин — это плохо. Я просто к тому, что я сравнивал, пытался объяснить, что общепит — это прям принципиально
2: другой мир. А почему ты так быстро ушел с маркетинга, со школы английского языка?
0: Не быстро, на самом деле. Я почти полтора года проработал в хаусе, ну, в International House. Слушай, ну, я хотел кое-что там получить, я этого не получил. Я понимал, что там прям тупик для моего развития. Ну, потому что все, что я там мог, я сделал. Дальше мне стало в какой-то просто скучно. И, ну, я и денег хотел побольше, и каких-то перспектив. Поэтому я ушел абсолютно не жалея. Ну, то есть я хотел поменять опять, куда-то дальше пойти. И вот попал в общепит.
2: Говорят очень часто, что как бы работа именно как в ресторанном бизнесе, Флорике, да, она такая немножечко тупиковая, потому что ты когда-то доходишь до какого-то вот потолка, то есть ты какой-то вот опыт получаешь первые полгода, а потом уже становится как-то совсем рутинно. У тебя такого не было?
0: Ну, <связывая> bueno, было именно поэтому. Я перестал работать пер менеджером в общей пицце. Ну, то есть, смотри, э -э всегда же есть там амбиции какие-то у каждого. Это не хорошо, не плохо. У кого-то там достаточно понятная амбиции. То есть, например, сегодня есть люди, которые там, не знаю, восьмой год, девятый, работают официантами. Это неплохо. Это значит, что человек-эксперт, не знаю, в вине, он разбирается в сервисе, он, в конце концов, там, может заниматься там, обучением сервиса. И э, нельзя сказать, что работа в общепите, она там тупиковая. Э, очень много на сегодня крутых квалифицированных кадров в Минске, которые занимаются разными направлениями в общепите, и это же даже не обязательно работать там в одном заведении. Крутые кадры какие-то, крутые официанты, крутые админы, они могут там работать в одном заведении, консультировать второе, открывать, помогать третье. И вообще эта сфера интересная. Но конкретно у меня там история развивалась по-другому. Я поработал в нескольких заведениях там одного владельца, посмотрел, посравнивал, и в какой-то момент, ну, я действительно тоже уперся в то, что, ну, а что дальше? Вот я там, не знаю, директором был одного заведения, в другом работал э, маркетологом, и я понимал, что я не стану, там, не знаю, соучредителем. Все, вот я стал директором, то есть я восполнял какой-то там менеджмент э, операционный из месяца в месяц. Да, это становится рутинным, да, там где-то это может быть не очень весело, но тем не менее, там за два года в питье, но ну, я прям принципиально по-другому на некоторые вещи стал смотреть, там, тебя это переворачивает несколько раз, и ты
2: умеешь адаптироваться вообще к любым ситуациям. Отдавай а вот три урока, которые дает работа в общепите.
0: Ну, первый, самый главный урок — это умение коммуницировать с другими людьми. Потому что, в принципе, общепит — это про общение, потому что, если тем более у нас был там английский паб, ирландский паб, и это сфера, в которой ты должен уметь общаться с другими людьми. Причем это подрядчики, заказчики, клиенты, гости, кто угодно. То есть общение. Второй урок к... Ну, на самом деле, не то чтобы урок, но мне даже где-то было немножко проще, потому что все равно маркетинг и пиар, там, любой креатив, он все равно про цифры. То есть ты там накреативил, что-то придумал, должен быть результат. Вот я для себя там четко понял, что все равно все, что касается сферы креатива... Э -э Многие, наверное, когда идут и говорят, вот я бы хотел там, заниматься креативным чем-то. Они, наверное, не до конца понимают, что такое креатив. То есть, все равно креатив это жутко, жутко, жутко там, не знаю, структурированный бизнес. То есть любой креативный бизнес агентство, не знаю, ивент-агентство. Как бы ни было креативно, все равно есть показатели, цифры, бумаги, отчеты. И так как я пришел из аудита, мне было легче как-то объединить вот желание креативить с желанием в итоге получать результат. То есть у нас были четкие отчеты, мы понимали, куда мы движемся, что мы хотим добиться, какое там, не знаю, увеличение процента прибыли мы можем сделать, там, используя вот такие-то инструменты. То есть я четко считал уже деньги не чужие, когда ты считаешь это в аудите, да, когда ты уже четко считаешь, там, не знаю, экономику проекта. Когда проект меньше, ты лучше разбираешься во всех его процессах. Это был такой, наверное, второй урок, потому что я обычно работал с чем-то более крупным. Третий урок. Нет ничего невозможного. Не знаю. Мы всегда выходили из абсолютно разных ситуаций, причем из конфликтных ситуаций с гостями и из каких-то там проблем, когда там не знаю, не получалось добиться каких-то результатов. То есть на сегодня, когда в своем проекте мы понимаем, что что-то невозможно то мы идем, спим, просыпаемся, приходим и думаем, ну, как-то невозможно. Оно возможно, только надо, там не знаю, либо потратить больше ресурсов, либо больше времени, там денег. Короче, все можно решить, любую проблему можно описать в задаче и
2: сделать. Ну, какая главная мораль? Главное, поспать хорошо. Да, Тогда... поспать и поесть. А, вот и поедет. Поэтому. А ты пошел э, вообще, вообще пить целенаправленно, получается? Абсолютно мар... нет.
0: Я просто ходил пить в клевер, как гость познакомился там со всей командой. И в какой-то момент, когда мы сидели там в баре, очередной раз что-то там обсуждали, они говорят, о, у нас там ищет очередос себе в команду пиарщика. Ты же там что-то вроде в маркетинге, а еще и вроде в аудите. Там. Ну, может, подойдешь, иди сходи. Я пришел, сходил, пообщался с учредителем. Он был таким вообще на позитиве. Мы покурили кальян и решили, что мы друг другу подходим. Какие там еще были заведения? Получается, клевер, ройлок и что еще? Сначала это был клевер, и бар-бардак, потом добавился Ройлог, Лог, потом открылся чайный пьяница, но я уже не успел в нем поработать как именно наемный работник, но имел такое очень опосредованное, опосредованное отношение к его открытию еще до того, как он даже назывался чайным пьяницем. Потому что многие не знают, но там на месте чайного Пьяница должен был быть большой итальянский ресторан, но в итоге открылся чайный пьяница.
2: Видишь, сколько пользы приносит потребление алкоголя в барах.
0: Да, как ни странно. Иногда, иногда да.
2: Расскажи,
1: как получился Гастрофест? Как ты встретил своих партнеров, с которым ты делал этот проект? И делаю. И делаешь, Надеюсь, да. будут делать. Да. <свят> да.
0: А, все очень просто. Я познакомился с ними как раз-таки в Клевере. А, у девочек был блог тогда, достаточно популярный по местам. Они занимались там всем, что касается развлечений в городе Минске, рассказывали про отдых и так далее, и так далее. А, по долгу своей работы они пришли в «Клевер». Мы с ними познакомились. Как-то это очень легко получилось. И дальше там мы сходили, я их позвал на какое-то... По-моему, это был первый день рождения бардака. Ну и вот так вот раз-раз где-то мы встретились, еще раз встретились, еще какое-то там день рождения. И в итоге получилось, что, несмотря на какую-то профессиональную деятельность, мы уже стали общаться более близко в плане каких-то совместных проектов. Мы там что-то пытались сделать. Если честно, у нас было, может, три или четыре проекта до гастрофеста, которые мы пытались реализовать полная херня. Это был
2: бархопинг, по-моему, один из них, да? это
0: один из них был бархопинг, еще мы делали интернет-магазин, еще что-то, там дальше я даже не помню. Ну, то есть мы... Бархопинг было очень весело, прям жутко весело, но вообще не приносило денег. То есть мы там веселились, что-то кого-то звали, нам что-то платили, в конце мы считали, получалось... А в чем логика бархопинга, получается? Мы брали знакомых людей, они платили за вход, и мы на прикольном таком ретро-автобусе возили их по барам, развлекали, у нас был аниматор, конкурс, там они выпивали, бежали в следующий бар с всякой движухой, веселухой. А, ну человек получает более выгодное предложение по алкоголю, потому что так как мы оптом приводили гостей, мы могли договариваться на скидки в заведениях. То есть по факту ты платил нам а, вместо того, чтобы там не знаю купить условно там на 50 рублей там. Четыре коктейля с нами, ты мог сходить там, в шесть-семь баров. То есть гостю выгодно, нам выгодно, всем весело, плюс еще какой-то сошелайзинг, люди знакомятся. Ну, это достаточно популярная история в Европе. Мы это... Не, не могу сказать, что мы взяли и придумали. но Мы просто посмотрели, как это делается в Европе, решили, о, прикольно, у нас этого нету, поэтому... Ну, вот лет шесть назад мы делали бархопинг. Я думаю, что одними из первых, наверное, в стране. Я думаю, что кто-то может... А, да, я был даже после этого на каком-то из бархопингов. Кто-то их до сих пор проводит в Минске. И, в принципе, достаточно успешно. Но вот для нас-то тогда был вообще не бизнес, потому что мы очень тратили много энергии, но там прям заработок он был смешной.
1: А в чем была ключевая проблема? То есть то ли не было аудитории побогаче, то ли просто не было количества людей, стольких? Смотри, и не было людей,
0: и не было побогаче, и не было подходящих условий. Ну, смотри, вот 6 лет назад, да, Можешь представить себе, как выглядел ресторан там, Минск. Он был там прям меньше, людей было меньше, цены были другие, покупательская способность была другая. Если честно, там вот за 5 лет мы очень сильно сделали там, шаг вперед с точки зрения там, количества открывшихся заведений, сервиса, уровня заведения. То есть сейчас, наверное, просто это более благоприятное время. И, наверное, сейчас э, люди, которые это делают, ну, наверное, они зарабатывают или, не знаю, Зарабатывают столько, сколько им хочется, чтобы
2: не переставать это делать. Мы перестали тогда. То есть, получается, четвертый проект был Гастрофест, и он взлетел.
0: Он взлетел, да. Но это был такой... Это же не то, что он был прям... Вот проект. Мы делали это как... как В свободное слепые, время. Да, мы делали это абсолютно по наитию, потому что... Ну, мы четко понимали, что мы хотим сделать, но не было уверенности, что вот мы сделаем, и будет бомба. Потому что это было очень такое непонятное время, когда мы уволились со всех работ, и решили, что надо что-то делать, и первый проект мы делали прям 4 месяца. То есть сейчас за 3 недели мы спокойно можем подготовить крупный фестиваль в любом городе. Тогда это было 4 месяца, причем список заведений менялся, нам все отказывали, никто не хотел нам давать деньги, и вообще это все выглядело так, ну, как молодые энтузиасты ходят и пытаются что-то там выпросить в заведении. Но, тем не менее, мы же работали в общепите сами, там, у девочки у них было до этого ивент-агентство, и мы имели какие-то контакты, каких-то уже там, не знаю, знакомых, связи. И кого мы могли в первую очередь там подтянуть, мы, конечно, шли по другим каким-то заведениям, во вторую очередь, а по знакомым и каким-то близким в первую. Поэтому было немножко проще, мы делали это не с нуля, но тем не менее 4 месяца мы прямо потратили.
2: Получается, это было очень выгодно, раз вы решили на этом остаться, да?
0: Это не было прям очень выгодно. Я тебе скажу, что первый фестиваль э -э, принес нам минус 100 долларов. Мы все рассчитали, и вообще, как мы готовили его? То есть у нас не было задачи заработать. Мы взяли все затраты, которые нам нужно было на проект, и решили, что вот если мы не сможем продать хотя бы затраты, то не о чем даже говорить. Там сумма, которая получилась, мы ее поделили на 20. Сказали, слушайте, вот дайте нам просто денег, чтобы мы это сделали, и мы вам покажем, как это может быть. Мы все рассчитали. Но забыли купить алкоголь на вечеринку закрытия фестиваля. А как мы знаем, самый главный компонент на любой вечеринке: хочешь сделать хороший ивент, сделать так, что там не заканчивалось бухло. Ну, это факт. И мы забыли, короче, про это. Поэтому мы экстренно скинулись с деньгами и поехали в магаз покупать алкоголь на закрытие. В итоге результат был примерно вот минус 100 баксов. Мы видели потенциал, наверное, тогда. Может быть, не до конца, не все там стороны были понятны, но мы тогда понимали, что если сделать это раз, там есть огромное поле для деятельности. И когда мы запустили этот проект, нам уже там на второй, на третий день начали звонить заведения, которые говорили, слушайте, а включите нас там, во второй фестиваль, следующий. Мы сидели, думали, в какой? Ну, хорошо, да, мы вас включим. То есть мы там к концу недели у нас был уже, в принципе, список участников на следующий проект. И... Конечно, тогда мы начали шевелиться, мы начали искать партнеров, каких-то спонсоров, начали думать, какая должна быть справедливая цена за участие и так далее, и так далее, и так далее. То есть второй, наверное, фестиваль, можно сказать, что мы там уже заработали какие-то деньги. Первый – нет. Мы вообще, наверное... Всем можем посоветовать Это вот прям хорошая идея Если вы хотите сделать какой-то бизнес-проект сделать его за ноль денег Чтобы вот окупить свои затраты и ничего не заработать Потому что это всегда очень честно По отношению к партнерам Ты говоришь, слушайте, вот вы в меня не верите вот я вам докажу, дайте мне просто там, вот я закрою свои затраты, я вам покажу, как это работает. И тогда и партнеры как-то честнее на тебя смотрят, и заведениями было, на самом деле, во второй раз гораздо проще договариваться. Понятно, что есть там свои нюансы, но тем не менее.
1: Слушай, как запичить свою идею перед партнерами? Какие главные правила?
0: А нет, никаких правил, нужно в нее верить. Вот когда не веришь, оно не работает. Веришь, работает. И сейчас на... понятно, что есть еще, не знаю, наверное, темперамент, и там, не знаю, умение говорить я этому не научу за вот, как-то фразу, да, какую-то скажи, как надо. Ну, это невозможно сказать. Если у тебя просто есть подвешенный язык, и ты более-менее можешь говорить, то не надо никаких правил и книжек, и там, не знаю, уловок. То есть вот ты веришь в эту проект, не знаю, идею, проект, все, все что угодно, ты ее сам продашь. Ты сам будешь лучше других знать, как ее продавать, что говорить. У нас даже не было таких проблем. Мы настолько там, вот, слепо Верили в то, что мы делаем, что нам не нужно было ее продавать. Она как-то сама бежала вперед.
1: Проект «Песочница». Как он случился? Почему он находится именно там? И будет ли он там находиться? <связывая> он случился спонтанно,
0: но не менее интересно. Мы делали фестиваль гастрофе «Стритфуд». И когда мы его делали в первый раз, к нам обратилось на тот момент 5 футраков. И это были практически все фудтраки в городе, которые сказали, слушайте, ну такая крутая идея, там гастрофе стритфуд, но вы ее делаете только в ресторанах. Ну как же ж так? Вот мы там самые крутые представители вообще стритфуда, вот самые трушные, а у нас вы обходите стороной. Мы решили, что ну да, наверное, непорядок. И мы им сняли территорию корпуса 8, культурное пространство. Там она прям малюсенькая, там такой дворик уютный. И мы ее сняли в аренду и поставили там эти пять футраков. Сказали, вот фестиваль идет э, в ресторанах, и тем, кто не хочет идти в ресторан летом, вот, пожалуйста, площадка, приходи, там кушай, пей, отдыхай, музыка, свежий воздух. И это был такой фурор. Ну, то есть там была очередь всегда. И очередь была... Понятно, что это был, там не знаю, первый раз, и мы там угадали со временем, с местом и так далее, и так далее. Но, тем не менее, это было так уютно, что мы как-то эту идею запомнили и пошли с ней жить. Не было там мечты, вот, мы сейчас пойдем и сделаем сразу такое, потому что у нас была куча других задач там, по фестивалю, мы тогда осваивали, осваивали регионы, и казалось, что... Ну, короче, у нас была куча других дел, было не до этого дворика. А наш знакомый строил на горизонте гастродвор, который текущее вот сейчас пространство, гастродвор. И когда они его строили, он нам позвонил, говорит, слушайте, мы тут выходим просто покурить во двор, тут такая локация крутая, приезжайте на меня, посмотрите. И мы приехали, это был май месяц, это было 2 мая, по-моему, или что-то такое. Ну, прям начало мая или -го конец... Года. Это был 17-й год. То есть это не тот же год, где открылась
2: песочница?
0: Это тот же год. Мы приехали за полтора месяца до открытия песочницы туда. Посмотрели, и мы влюбились. Ну, прям эта локация, она была крутой. Там была куча мусора, там, не знаю, старые ржавые батареи. Но как-то вот мы увидели, что вот тут можно сделать красиво. И мы пошли к горизонту, долго переговоры были. Ну, как долго? Может, недельку мы там пообщались точно. Мы подписали договор, и за полтора месяца мы что-то построили. Это было настолько стихийно, что... Ну, вот мне наша первая песочница, она не нравилась совсем. Ну, как я очень ее любил, я там вкладывал силы, энергию, эмоции, но глобально мы, когда открыли дверь, я понимал, что тут еще там не паханый край, потому что за полтора месяца сделать прям хорошо было невозможно, но тем не менее это был успех. Мы собрали очень много людей, мы, в принципе, понимали, что там просто одной едой не обойдешься, там были мероприятия, какие-то лектории. Ну, короче было очень много всего, и первый год он был прям бомбический. Ко второму году «Песочница» стала уже таким продуманным проектом. То есть мы уже подготовились, мы уже доделали все, что мы там, не успели в первый год. Мы составили более детальный план там, не знаю, мероприятий, каких-то ивентов. У нас уже прошли ну, достаточно интересные ивенты. И сейчас, получается, это третий сезон. Мы уже ну, уверенно стоим на ногах. Я думаю, что «Песочница» уже стала ну, каким-то знаковым для нас проектом, потому что я очень... Помню хорошо первые комментарии в Твиттере, когда мы только открылись. Не буду скрывать, это было крайне приятно. Комментарии были примерно такие, что вот наконец-то в Белоруссии появляются абсолютно там европейские форматы проектов, и что мы перестали быть там, не знаю страной постсоветского пространства, а наконец-то смотрим вперед, и что вот как в Бруклине или как в Америке. И вот когда нас сравнивали с чем-то таким, вот как в Америке, это было очень круто. Мы понимали, что это такой супер... Наверное, удачный был для нас старт, и я искренне ее люблю. Мы приходим туда сами. Несмотря на то, что там целый день можешь провести, вечером оттуда не хочется уходить. Пока Песочница не планирует никуда перемещаться. Ну, всякое бывает. Возможно, не знаю, завтра территорию завода «Горизонт» продадут с молотка. Возможно, не знаю, в мире может произойти все что угодно. Но на ближайшие года, я думаю, что судьба Песочницы останется такой, как она есть, и у нас огромные планы там, не знаю, по ее развитию. Если бы не ситуация с ковидом, мы бы в этом году немножко, во-первых, раньше бы запустились, во-вторых, у нас были очень крутые проекты с кое-каким партнером, пока не буду говорить с каким. У нас уже был готовый там план огромной террасы, там, второго этажа контейнер-парка, который мы построили, но мы не смогли это сделать, потому что вирусы, потому что партнер не готов был в этом году вкладывать в какие-то уличные активности. Ну, это было там неэтично с точки зрения бизнеса. Поэтому мы, во-первых, выждали паузу, пока мы сами не понимали, что можно уже открыться, это не будет, там, не знаю, нарушением каких-то моральных норм. Потому что, условно, в конце апреля, в начале мая это был пик э, заболеваемости. Мы понимали, что если мы откроемся 1 мая, нас уничтожат. Когда, ну да, это так, люди у нас, к сожалению, злые, и ты... Можешь им миллион раз объяснить, что ребята, это же ваш выбор. Хотите, одевайте маску, приходите. Не хотите, не открывайте. Мы там не пытаемся сделать ничего злого для города. Мы, наоборот, делаем добро. Там вот у нас открытый воздух, свежий. Приходи, отдыхай, там, рассядьтесь подальше, возьмите еду, и вы вообще там максимально защищены, насколько это можно в условиях там уличного пространства. Все равно люди злые, писали нам кучу комментариев, таких прям гадких. Я не знаю, с чем связана такая вот эта агрессия. Ну... Я верю в людей все равно, в белорусов, но многие из них стали озлобленными. Потому что, казалось бы, скажи вау, круто, но тем не менее.
2: У меня еще вопрос по гастрофесту есть. Сейчас немножко вернемся. Расскажи, как ты относишься к словам Влада Луневича по гастрофесту? Я вот процитирую то, что в мире гастрофестивали, это не ноу-хау, они проводятся везде и тоже с фиксированной ценой, но там они проводятся с какой-то определенной тематикой и подталкивают рестораны к развитию. У нас такого нет. Давайте в этой теме на креативе сделать десерт с гречкой, мороженое и так далее.
0: Я никак... Плохо не отношусь к этим словам. Влад Луневич отличный, отличная фигура для Минска. Он, правда, много там сделал для конкретно улицы Октябрьской, для города в целом. Во-первых, это достаточно старое его интервью. Ну, оно, скажем так, не последнее. И тогда, когда он это писал, мы действительно там размышляли на тему, как будет развиваться проект. Влад Луневич смотрит на это со стороны ресторатора. И это логично, потому что он им является. Мы на это смотрим со стороны маркетологов и ивенторов, наверное, больше. И у нас там своя правда, у него своя. Мы бы и рады сделать фестиваль тематическим и объявить там не знаю неделю десертов э, из гречки да или там любой другой тематики но к большому сожалению в минске мы не найдем 20 ресторанов которые смогут поддержать эту инициативу потому что на сегодня э, найти просто 20 пивных хороших заведений уже сложно как только ты усложняешь эту тематику ты понимаешь, что ты упираешься в некий там барьер. Мы на сегодня прислушались к словам Влада, и фестивали действительно стали тематическими. Но мы выбираем более широкие тематики для того, чтобы в этой тематике могли попадать абсолютно разнопрофильные заведения. И я не считаю, что это плохо, потому что для потребителя это все равно выбор. То есть неважно, что формат заведения может отличаться. Я за свои деньги сам решаю, куда мне пойти. Там, не знаю, в заведение, где я получу меньше еды, но это будет, не знаю, эксклюзивный вариант с едой, с каким-то предложением авторской кухни, либо в более простой формат, где я получу больше еды, но, может быть, кухня будет не такой изысканной, или формат заведения будет проще. Тут нет ничего ужасного. Глобально Влад прав. Я думаю, что мы придем к тематическим фестивалям более узконаправленным, но, к сожалению, я, как организатор проекта или команды, с которой мы это делаем, никак на это не можем повлиять. Общепит развивается... Как только мы поймем, что мы там вышли на какой-то новый уровень, мы начнем это применять и начнем использовать те тренды, которые будут модными в тот данный промежуток времени.
1: Насчет песочницы у меня такой вопрос. Вот просто представь, что как бы, завтра тебе придется оттуда уехать. Господи, в... нет. Вот как Сквалды, например, решили, там разобрались, и вот нужно уехать. Как бы способен ли ваш проект, как бы ваш бизнес, вот взять и переехать? Будут ли ваши уже потраченные инвестиции на это все, как бы жить? если случится такой случай. То есть вы Я... защищены от рисков.
0: Смотрите, вообще нельзя так даже формулировать... Э, э, не вопрос. Нельзя... Короче, в мире не бывает вообще стабильности, да, не бывает защищенности. Нельзя защититься от всего и вся. То есть э, вообще стабильность – это такое очень иллюзорное понятие. Мы защищены как проект? Нет, мы не защищены. Можем ли мы жить в другом месте? Я убежден, что можем, потому что все равно проекты — это не стены, это люди, это эмоции, это, там, не знаю, тот уют, который ты можешь с командой создать там, или не можешь. Вот раз мы уже заговорили про Влада Луневича, да, то есть вот проект же simple он переехал и абсолютно себе успешно переехал с одной локации, там, не менее успешной на другую локацию, и сказать, что проект может существовать только в рамках стен там, завода «Горизонт», нам там нравится Но если я сейчас скажу, что проект может существовать только там Значит, я ставлю жирный крест на своих вложениях эмоциональных в этот проект Значит, не я его создал, а мне так повезло, что вот мы его сделали там И получается, что если пом в другом месте, то мы бездарности И на самом деле не мы молодцы, а стены помогли Я точно уверен, что если завтра случится так, что нужно будет переезжать Это будет болезненно это будет безумно там, неприятно. Но, тем не менее, я думаю, что это не будет катастрофой. Это будет проблемой, которую нужно будет решить.
1: Ты столько лет работал аудитором. А вообще ты используешь именно финансовые свои методы? Там, не знаю, ИРР считаешь, там РОИ, ну, или все нас, это скорее вот так идет потоком. У более простой
0: бизнес. Мы не считаем таких глобальных финансовых показателей просто потому, что у нас нету каких-то больших инвестиций, мы, на самом деле, скорее там малый или средний бизнес. И использовали какие-то там навыки из аудита, ну, мы считаем деньги. Считаем их Ого. дотошно, до рубрика. Конечно, мы ведем и учет, и, в принципе, там какой-то базовый э, анализ и какой-то минимальный аудит, он у нас присутствует. Но, понятное дело, что это не тот уровень, и, наверное, в принципе, вооружившись калькулятором и таблицей в excel можно все это сделать,
1: не применяя никаких глубинных финансовых систем. Про открытие. Вот, я хочу быть чуть-чуть тоже отойти назад и побыть адвокатом дьявола. И, в общем, я супер ок, чтобы заведения открывались, даже там во время пандемии. Но вот, то есть ну, мой друг мне, например, скинул одно видео, когда там на открытии чуть попозже танцевали сальсу. Так. Да, на песочнице. И, и как бы сальса – это, возможно, такой суперконтактный танец и относительно. И какие-то границы социального да, дистанцирования явно нарушаются. Они, понятно, они и так нарушаются. Но именно. Вопрос: какого черта вы там делаете, своей песочницы? Нет, вопрос: какого черта было сальса, например? Смотри, я вообще считаю
0: тему вируса и ковида очень ну, провокационной. Не плохой, не хороший, она просто провокационная по своей там, не знаю. Сути и манере. Я прекрасно понимаю, что люди болеют. Я прекрасно понимаю, что там врачи на сегодня испытывают трудности. Но на сегодня даже там мировое сообщество или ВОЗ, он не может там, с точностью убеждать, какие методы борьбы с вирусом были эффективными, какие нет. Понятно, там дистанцирование вроде эффективно. Даже по маскам на сегодня там, ну, скажем так, вроде есть глобальная позиция стоит ли их носить, вроде как стоит. Но вот четкого ответа, что да, это 100% эффективно, насколько я там, могу понимать, его нет убеждения. И тут же это вопрос ну, каждого. Да? То есть мы открылись с Сальсой, в тот период, когда люди уже на тот момент просидели практически там 3-4 недели дома. Я не знаю, что хуже, сойти с ума в закрытом пространстве на карантине или потанцевать сальсу на открытом воздухе. Потому что, во-первых, скорее всего, туда приходят люди, которые там пара, или они там вместе живут, или они там, тренировались до этого вместе, поэтому они, скорее всего, знают бэкграунд друг друга и четко понимают, там, надо ли им это или нет. Поэтому... Ну, может быть, это прозвучит ужасно, но у меня нету мук совести о том, что мы открылись и дали возможность людям потанцевать на улице. У нас огромное количество людей приходит в масках даже сейчас. Кто хочет. Кто не хочет, не приходит. Кто хочет, приходит, но без маски, тоже пожалуйста. Мы же не можем там быть судьей, да, говорить, вот вы это не делаете, а это делаете. Понятно, ты скажешь, а если вы не открылись, так они бы и не пришли. Но, вот повторюсь, я не знаю, что хуже, там, Отсутствие альтернатив или, не знаю, возможность выбирать, потому что на сегодня это молодежь, и они понимают, что там, скорее всего, их вирус заденет в меньшей степени. И вы ходите на улицу, вы идете в магазин, вы идете в метро. Повер, наверное, заболеть, там не знаю, в метро, вероятность больше, чем заболеть в песочнице на сальсе.
1: Но, например, ты бы мог настоять какой-нибудь масочный режим вести? Играя дальше, продолжая быть адвокатом дьявола. А,
0: понимаешь, тут как бы даже
1: государство рекомендовать, не это рекомендовать.
0: А я кто такой? Ну, а, Я не хочу себя оправдывать и говорить, мы там молодцы, мы там... Слушайте, ну, не, не волнуйтесь, вируса нет, там все хорошо. Мы такая же площадка, как любой или другой ресторан. То есть, ну вот на сегодня бизнес... Любой он должен там выжить. Потому что многие не осознают, на самом деле, там последствий. Им кажется, вот, давайте всех закроем, они такие все ужасные, там, не знаю, этот вирус, а они там рестораны пооткрывали. Это же целый пласт экономики. И если там умрет сегодня ресторанный бизнес и кто-то думает, что это никак не коснется этого человека, потому что он там не работает в этой отрасли, это ну, чушь, это карточный домик, там погибает одна отрасль в экономике, поставщики не могут возить, умирают поставщики, Умирают там еще какое-то количество рабочих мест, и это все по цепочке. Поэтому, может быть, опять же, это прозвучит там эгоистично, но наша задача была сохранить проект. Наша задача была выжить, как задача любого другого бизнеса. Понятно, что мы тоже не, не, там, не моральные уроды, и мы какой-то там ценс адекватности и этичности пытались соблюсти, но... Вот сегодня же там рестораны все открыты. Если бы это было на государственном уровне, нам сказали, ребят, нельзя, мы все сидим дома, у нас карантин. Это одно дело. Но нас никто не закрывал. И налоги нам никто не отменял, и аренду никто не отменял. Мы сделали все возможное для того, чтобы минимизировать риск, для того, чтобы сохранить проект. Дальше, опять же, это решение каждого человека. Кто не хочет, тот не придет. На сегодня даже тяжелый, в пиковый какой-то там период пандемии, все равно были люди, которые ходили в ресторан. Потому что на самом деле парадокс в том, что в ресторане было безопаснее всего. Там никого не было. Это вообще, ну, это такой э, уникальный момент, когда все кричали, там, давайте забудем про общепит, как там, не знаю, общепит был красной тряпкой для всех. Вот у нас работает общипит. Чего вы к нему прицепились? Он самый был безопасный на время пандемии. Ты заходишь в ресторан, и там никого. Там один бармен в маске, и все. И, ну, Понятно, что мы шутим, и что, наверное, сейчас кто-то слушает нас и подумает, вот, изверги шутят на такую тему. А мы не хотим шутить на тему коронавируса. Мы прекрасно понимаем, насколько это серьезно, но на сегодня Европа уже четко осознала, что последствия экономические, ресурсные, там, последствия для людей, которые не переболели, они гораздо катастрофичнее, чем процент умерших даже и процент, там, не знаю, заболевших. Да, люди умирают, это очень плохо. Надо сделать все, чтобы никто там не умер. Но... Мы вернемся все равно к обычной жизни, и надо будет сделать так, чтобы, не знаю, наши сотрудники сохранили рабочие места. Они, в конце концов, кушают и кормят там кого-то еще. И вот я не знаю, что лучше, потанцевать э, сальсу или сделать так, чтобы, там не знаю, 10 человек в
1: команде остались без зарплаты. Ну, не, ну все понятно, все понятно. Как говорил наш предыдущий гость, Кирилл Борохов из Бреста, он там публично и с нами размышлял Поставил такой вопрос, а что лучше, как бы физическая смерть, либо экономическая смерть? И просто размышлял, что экономическая смерть часто может быть стать причиной Болезни, физической смерти да. для других. Огромное количество людей да. там,
0: не знаю, просто суициднулись, потому что там бизнес всей их жизни он взял и лопнул, они остались в долгах. Потому что кто-то решил, что нужно всех посадить на карантин. Хотя на сегодня э, уже многие обсуждают, что с точки зрения там пользы какой-то карантин был, ну такой радикальный меры. Это как из пушки по воробьям. То есть, да, он принес какие-то результаты, но сегодня никто не может сказать, что вот точно надо было делать именно так. Поэтому...
1: То есть ты поддерживаешь меры, которые в Беларуси приняты из большого? А,
0: с одного провокационного вопроса на второй.
2: А ты что думаешь? все подтверждали. Я могу сказать
0: так. Я могу сказать, что на сегодня политика, которая была выбрана с точки зрения коронавируса в Беларуси, она точно спорная, но на сегодня она приковала внимание всей Европы к Беларуси, и по факту э, нам все говорили, ну, кто-то скажет, что я дилетант, не знаю, там, глупый или еще что-то. Нам все говорят: ребята, не ведете карантин, у вас, как в Италии, будут, там, не знаю, горы трупов и катафалки ездить. Ну вот я не вижу гор трупов. Да, люди умирают, и это факт. Скорее всего, что даже та цифра, которую нам озвучивают по телевизору или там официальные СМИ, она явно занижена. Ну, наверное, это так, я тоже в это верю. Но коллапса в стране не суще... ну, не случилось. Да, сложно, да, есть врачи, которые на сегодня там на передовой, им тяжело, и это здорово, что там сегодня есть куча инициатив, которые помогают врачам, собирают им деньги. Это вообще очень здорово, что белорусы не остались там равнодушными, и когда нужно, эти проблемы решаются изнутри, а не э, сверху там... То есть это классно, что люди могут их сами решать, и мы как общество, как нация показали себя правда с лучшей стороны, но... Я думаю, что карантин в Беларуси, он бы убил нас как страну, потому что у нас и так не все ровно, и на сегодня мы этого не сделали. Ну, это там любой политолог, он абсолютно честно вам сказал еще там три недели назад, что, ребята, ты же понятно, почему карантин в стране не ввелся, потому что на сегодня страна не может себе этого позволить просто экономически. Ну, к сожалению, у нас такая ситуация, и мы не можем себе этого позволить рассуждать, хорошо это или плохо, Какая разница, если по-другому быть не могло? Поэтому... Мы с этим смирились, пришлось так, в таких реалиях
2: жить. Будем отправляться пресс-релизы на Первый канал ОНТ с этим текстом. куда они нас пропиарили. Да Я знаю, что ты когда-то планировал сделать у нас эко-маркет. У тебя была такая идея проекта. И это было, по-моему, достаточно давно уже, где-то читал про это. Это была же не совсем моя идея. Мы
0: дружим с Женей Орловой, которая делала эко-фестиваль «Пастернак». И делает... Это была такая общая идея попробовать сделать некое эко-пространство. У нас была отдельная идея сделать рынок или такой именно какой-то фермерский проект. Вот она нас заразила историей. Давайте еще подумаем на тему там, эко и всего, что связано с эко. Такие идеи действительно были, но это требует огромного количества ресурсов. И пока у нас это не получилось, мы Пробовали, смотрели, думали, размышляли, но пока, к сожалению, там, ни рынок, ни экомаркет какой-то в своем выражении он не, выр... ну, не вырос, но идея не, от... там, не умерла. Она до сих пор есть. Мы, я думаю, что когда-то, может быть, к этому придем, потому что на сегодня пока не хватает ресурсов.
2: А вот как определить вот именно в общепите, вот Взлетит идея с рестораном каким-нибудь либо нет? Потому что это, в принципе, вопрос о и то, что будет публика на это, либо нет.
0: Не знаю, это сложно. А, на сегодня, я думаю, что ни один ресторатор, который открывает проект до старта, не может себе даже, положа руку на себя, сказать, я уверен, что он выстрелит. Причем неважно, какая успешная команда. Это может быть, там не знаю, лучший ресторатор города с опытом открытия там еще 15 заведений. Это настолько ситуативный какой-то маркетинг. И вообще, вот сегодня это заведение может быть успешным. А вот если бы она открылась месяц назад или там, год назад, ну, может и не успешно было бы. Наверное, такой самый правильный залог ⁇ это крутая команда. И обычно, ну, из опыта, по крайней мере, Минска, выстреливают проекты, где ресторатор занимается этим бизнесом как профилем. Ну, условно, плохая история, если у тебя есть нефтяная компания или строительный рынок какой-то, или бизнес в стройке, и ты решил, ой, я открою рестик. Обычно такие проекты слабее и менее... Вау-эффект wow, создают, чем проекты, которые создаются командами, которые зарабатывают все деньги непосредственно в общепите. Если ты ресторатор, то ты, скорее всего, должен заниматься только ресторанами. И вот у таких ребят у таких бизнесов шансов на открытие какой-то крутой концепции гораздо больше. Потому что они живут этим, они это чувствуют, они это нюхают, трогают, смотрят, они ездят в Европу, они там, не знаю, под смотрели какие-то идеи, они просто этим постоянно живут.
2: А, на твой взгляд, вот какие а, три вещи, вот, которые сейчас не хватает в Беларуси? Это в плане и какого-то ресторанного бизнеса, там, может, каких-то мест не хватает, там, хорики, либо там чего-нибудь другого? Фестивали, вот. ивентов. Ну, вообще, а слушайте, или в целом, или что-нибудь другое.
0: Честно, это может прозвучать популистски, но мне кажется, что в Беларуси прям всего хватает. Я правда люблю нашу страну. Мне кажется, что мы вот за последние, там, пять лет у нас, я даже не знаю, мне сложно представить, чего в Беларуси нет. Вот, например, вот в Европе это есть, а у нас этого нет. На сегодня сервис вообще э, общепития в Минске даст фору половине европейских ресторанов. Я сейчас не говорю про рестораны там уровня Мишлен. понятно, что э, за рубежом можно найти очень крутые проекты, где там ужин 300 евро, очередь на две недели, но условно э, вот мы шутили с моим компаньоном Оля, она как-то обсуждали пиццу, и она говорит, Стас, я худшую свою пиццу ела в Риме. Ну, то есть у нас абсолютно адекватный сервис. На сегодня мы ориентированы на внутреннего потребителя, и это огромный плюс для нас, потому что когда ты ориентирован на туристов, ты можешь дать слабину в сервисе, ты знаешь, что ну не приедет этот, приедет там пятый, десятый, вообще неважно, приедет кто-то, да приедет. Когда мы понимаем, что если я сделаю сегодня плохо, завтра об этом узнает весь город, и никто ко мне не придет, то проекты достойные, которые в общепите открываются... Они очень стараются. И на сегодня сервис в Минске, он прям вау. Ну, я не могу сказать, что у нас проблема. И это даже не только там общепита касается. Ну, правда, ну какая отрасль у нас там, не знаю, не развита. Они развиты. Может быть, не так, как хотелось бы. Может быть, там стоит что-то добавить, улучшить. Это безусловно. Наверное, мы где-то можем уступать. Но мне даже в голову ничего не приходит, я бы, не знаю, может быть, пять лет назад, если бы меня спросили, я бы сказал, там, не хватает этого, этого, этого. Сейчас у нас есть отличные ивенты уличные фестивали, open air, свои, причем локальные, которые мы там делаем. Вот, не знаю, ребята Вивобраслов, два брата, которые просто решили, что вот они на берегу браславских озер сделают ивенты. Он крутой, ну, то есть, наверное, он не такой масштабный, как фестиваль Зигит, но он для Беларуси это прорыв. То есть мы делаем абсолютно качественный продукт с каким-то понятным, пока, может быть, не идеальным, но хорошим сервисом. И мы там из года в год... Делаем очень много крутых вещей в Беларуси. Музыкальных коллективов круто очень много появилось, которые известны там за рубежом. Вот я сейчас смотрю за ребятами из интеллигенсии, и мне прям приятно, что ты можешь гордиться, что вот ты можешь сказать, а вот они из Беларуси. Или, например, в прошлом году, когда мы были в тель ехали в такси, в такси заиграли Нискис. И я говорю, вы знаете, кто это? И чувак, таксист в тель говорит, да-да-да, guys from Belarus. И ты такой думаешь, вау, ну, наконец-то, guys from Belarus. Хоть и... Где на сцене. и это классно, потому что все меньше и меньше остается не знаю, там областей, где ты можешь сказать, блин, ну вот тут мы совсем что-то сложали. Понятно, что в Беларуси там есть проблемы, но надо их решать.
2: А ты думал что-нибудь делать в регионах либо в других странах?
0: Ну, мы в регионах делаем фестивали, как минимум, поэтому в регионы мы пошли. Это очень был болезненный такой, тяжелый опыт. В регионах немножко другое мышление у людей. Оно неплохое, плохое, не хорошее, оно просто другое. То есть вот там ты им что-то предлагаешь, они любую инициативу почему-то сразу там в штыки, они такие, а нет, это здесь не сработает, у нас же тут болото, у нас же тут все плохо. Но, тем не менее, там фестивали прошли во всех региональных городах, они везде прошли, не везде прошли одинаково успешно, но, тем не менее, они прошли хорошо. Поэтому регионы точно да, и я уверен, что вообще потенциал Беларуси, он в региональных э секторах и областях, потому что с Минском как-то уже все давно поработали, уже все понимают, что здесь делать, а на сегодня бизнес в регионах, он недооценен. То есть у нас и поставщики, например, продуктов не всегда доезжают в региональные города, и фестивали, какие-то, не знаю, активации. Но я думаю, что в ближайшем будущем бизнес развернется в сторону регионов.
2: А другие страны?
0: Другие страны пока нет, хотя тоже не факт. Смотрите, мы подготовили франшизу фестиваля, мы ну, ее, по крайней мере, купили, упаковали, мы думали о том, чтобы продать, не знаю, там, франшизу в Россию хотя бы, потому что там были обращения из, по-моему, Питера, из Калининграда, еще откуда-то. Ну, короче, были прямо обращения, которые люди писали нам, ребята, где франшиза. Мы ее сделали, но, к сожалению, мы ее сделали прямо накануне пандемии с вирусом. И сейчас мы не то что не думаем об этом, мы ее просто положили в ящик и да. даже не возвращаемся пока к этому вопросу. Возможно... Ну, почему нет? Может быть, через год мы скажем: ребята, давайте продавать франшизу там, не знаю, за пределами страны. Пока на ближайший год это в, в планах
2: может быть и есть, но ну, как там пятнадцатый пункт. Поэтому. Окей. А, теперь к еврейским вопросам: Ну наконец Я придумал подводочку классную Давай
1: для начала: две сестры, две айти страны Беларусь и Израиль. Какую выберешь?
0: Сейчас я скажу, что я отвечаю неискренне. Я выберу Беларусь. Я мог уехать в Израиль жить. И есть куча программ, и есть куча вариантов. У меня там брат живет, но я по-прежнему здесь. Причем, когда я принимал это решение, у меня не было бизнеса, у меня не было там каких-то отягощающих факторов не уезжать. Но, блин, опять же, тут у каждого своя концепция. Есть очень много примеров. Все мы смотрели там, не знаю, интервью с Дудем, да, который рассказывал про крутых ребят э, в Силиконовой долине белорусов, которые уехали и сделали там фурор. Э, наверное, человек родился и мечтал об этом. там Не знаю, это была его там какая-то голубая мечта. Я никогда об этом не мечтал прям вот взять и уехать. Э, когда у меня возможность такая появилась, я посмотрел конкретно, если мы говорим про Израиль. Израиль фантастическая страна. Ну там прям вот ты приезжаешь и Душа радуется, но жить там нелегко. Там есть абсолютно свои другие проблемы. Причем там арабо-израильский конфликт это даже не проблема номер один. Ну, абсолютно. То есть, там люди настолько привыкли с этим жить, что если ты у них спросишь, там, например, почему вы уехали из Израиля, или, например, почему вы не едете туда, не все скажут сразу, потому что там стреляют. Это прям проблема номер три, может, четыре для кого-то. Это другой менталитет, это страна, в которой, ну, многие вещи по-другому. Мне как-то вот здесь тепло, душевно, что ли. Беларусь? Страна
1: для жизни? Блин, я это... Черт. Сколько тебе заплатили за эту фразу? Точно пойдем на МТ, возможно, еще и на БТ примут. Блин, я
2: думаю, что больше меня не позовут. Никуда. <связать> Источники доложили, что у Стаса есть еврейские корни, и по этой теме еще один вопрос у меня. Еврейский народ, что это для тебя? Это я. Ну, я еврей, так вышло. То есть ты себя считаешь именно евреем, а не белорусом? Ну, смотри... Как, как ты бы, это определяешь, я расскажи.
0: Бы, может, ты считал бы по-другому, у меня в свидетельстве на рождении написано, что я еврей. Я родился в семье, где мама, папа еврей. Я родился в семье, где у меня брат тоже еврей, который уехал жить в Израиль. Я не религиозный, я не соблюдаю там, наверное, даже 10% того, что, наверное, соблюдают там люди, живущие в Иерусалиме, в Израиле, в Тель-Авиве, неважно. Но ты же не можешь сказать: там, я белорус или я там русский. Это же не так, что я живу здесь, поэтому я белорус. Я белорусский еврей. Ну, я люблю Беларусь, мне здесь комфортно, но такие же теплые чувства я испытываю, там, не знаю, к евреям, к Израилю. Я был там неоднократно. Мне кажется, что эти понятия нельзя прям взять и разделить. Вот что ты испытываешь к Израилю или что ты там испытываешь по отношению к еврейству. Ну, я еврей, я живу этим, мне интересна история этого народа. Я э, многое свое время сделал там, для общины еврейской в Минске. Я по-прежнему вожу группы на Таглид, кто не знает, это такая 10-дневная поездка для тех, у кого есть корм, минутка рекламы. Если у вас есть сирийские корни, то вы можете бесплатно съездить на Таглид на 10 дней, посмотреть страну, то есть специальные меценаты и правительство Израиля дает всем возможность просто посмотреть, что такое Израиль, потому что они считают вас частью общины, диаспоры. Точнее, наоборот, диаспоры — это те, кто живут за пределами. Поэтому это моя жизнь, я с этим живу, мне все устраивает.
2: Ну вот есть два подхода. Первый подход – это то, что национальность – это понятие социокультурное. То есть это то общество, где ты живешь, к тому, к которому ты привык, и вот который тебя окружает. А второй подход – это то, что у тебя по происхождению, то есть если у тебя там родители были евреи, дедушки, бабушки были евреи, то непосредственно, значит, ты тоже евреи И вот так вот. По-твоему, где истина?
0: Истина где-то рядом. Как говорил всем известный во всем во всеизвестном известном сериале Малдер, да. Смотрите, ну будем разбираться, если вопрос тяжелый. Социокультурное это круто, но к сожалению наши социокультурные как-то корни они, ну если бы меня в детстве здесь не обживали, не обзывали жедом, может быть я бы и Любил бы
2: эту страну еще сильнее. Это сейчас, сейчас... говорит, светловолосые. Да, да, парень. В общем, я вообще
0: не похож на... Идея, но, как бы, наверное, если бы меня в детстве там не обзывали, я бы, наверное, чувствовал себя больше белорусом. Но мы живем в таком обществе, где ну, людям хочется, не знаю, к ним относиться по-особенному. Неплохо, не хорошо, по-особенному. И ты с детства рожден с смысле, что ты... Не белорус. Не потому что я националист, я смотрю на белоруса с презрением, вот, вот они белорусы, а я еврей. Нет, потому что, как раз-таки, товарищи белорусы мне с детства дали понять, что я не часть э, социума настолько, насколько бы мне, может быть, даже самому и хотелось. Я четко знал, что я там еврей, вот они белорусы, как-то мы должны там находить общий язык, как-то находим. Не всегда иногда можно что-нибудь получить в ответ. Просто, ну, это в детстве, да, когда ты вырастаешь, то, понятно, все эти там обидки, какие-то мысли э, про национальность, они отходят на второй план, ты понимаешь, что там есть страна Израиля, есть какая-то культурная часть, которая тебе безумно интересна, потому что история конкретно там, страны, народа и так далее, она бесконечно может быть интересна даже людям, не связанным никак с Израилем. И для меня срабатывает, конечно, второй пример, который ты привел, что есть некая там историко-этническая часть да, моего происхождения, когда вот мама, папа евреи, там их родители были тоже с еврейскими камнями, и я не могу себя ассоциировать по-другому. Поэтому у каждого по разному это же сколько людей, столько историй. Кто-то рождается... Прям со свидетельством, что вот он еврей, он, не знаю, принципиально не ассоциирует себя с рейсом. Он говорит: нет, я родился в Беларуси. Я белорус, вообще-то, все херня, и я там не хочу никак себя с этим ассоциировать. Кто-то наоборот. У меня вот дедушка, вот он был евреем, чистокровным, он прошел всю войну. Причем это было такое непростое время. Потом мне сказал: Стас, типа, да неважно, какой то национальность. Он говорит: Я за всю войну. Вот у меня ни разу не было проблем с тем, что я еврей. Будь нормальным человеком, у тебя не будет проблем с тем, что ты еврей, не еврей. Поэтому да, там к евреям больше внимания. Но зачастую где-то даже евреи сами виноваты в этом. Где-то это, не знаю, устой в обществе. Поэтому чем меньше ты уделяешь этому внимания, чем меньше ты, там, не знаю, выпячиваешь это... Я никогда не говорил, что вот здравствуйте, я еврей. Там, или здравствуйте, я, не знаю... И Чистокровный это... белорус Поэтому есть гораздо более важные вещи в, в коммуникации с другими людьми, чем в национальности.
2: Так, вот у меня один э, тоже белорусский еврей рассказал то, что... Э, вот он узнал о том, что он еврей, где-то в районе восьми лет. Когда спросил у бабушки, вот что это, она сказала, что там отца. И то есть, давай я тебе поведу одну историю нашей семьи. А как ты узнал об этом? Ты всегда жил с пониманием того, что ты еврей?
0: Честно, очень плохо помню. Да, всегда. Я помню, что я с детства об этом знал, не помню Почему? Но ведь еще очень важно, когда есть же семьи, где, например, папа еврей, мама нет. Или там, вообще дедушка там был евреем. Это семья, где у ребенка, не знаю, к счастью или к сожалению, но есть выбор. То есть он родился, у него там мама русская, папа еврей. И он может там себя ассоциировать больше с тем или с тем, не знаю, с национальностью. У меня не было выбора, потому что я родился в семье, где мама и папа оба евреи. Поэтому у меня даже не было опции там поразмышлять о том, кто я. И мне сказали, пацан, ты еврей, все. А у тебя в семье соблюдались какие-нибудь традиции? Нет, я говорил, что у меня абсолютно светская семья, родители жили в Советском Союзе. Это было, во-первых, неприлично соблюдать какие-то еврейские традиции, во-вторых, э -э ну мы абсолютно не религиозная семья.
2: А ты планируешь когда-нибудь уехать в Израиль?
0: Я думаю, что я не буду жить на ПМЖ в Израиле, только если это будет, не знаю, богатая старость, где я просто перееду туда пожить на берегу Средиземного моря, и полюбоваться закатами в Теляиве. Израиль очень красивая страна, но ближайшие... Пять лет я там точно... Не ну, то есть я не вижу своей жизни в Израиле.
1: Стас рассказал замечательную историю про своего дедушку, который прошел всю войну и говорил, что нужно всегда оставаться человеком, и давайте мы все и будем оставаться людьми, ведь как бы если ты предприниматель из Минска, или, возможно, ты тот же предприниматель из Осло, возможно, вы даже будете ближе, чем, не знаю, какой-нибудь белорус там с тракторного с Минска, либо с центра Минска, потому что иногда есть ценности, которые вас объединяют по-другому. Поэтому оставайтесь людьми, создавайте свои проекты. Это был подкаст «Плицовка». Наш замечательный гость Стас Агинский. До скорых встреч. Всем пока. Пока.